0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас» — подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Паньшина, я проводник творческому лидерству. Вот уже больше четырех месяцев я еженедельно записываю по выпуску и только сейчас озадачилась обучением о том, а как сделать подкаст по всем правилам. Для кого-то это недопустимо и возмутительно начать делать, не зная, как правильно. А для кого-то это уже реализованный опыт, который можно улучшать и дорабатывать. И в этом выпуске я хочу поделиться именно этим. Как понять, что ты готова к воплощению задумки и перестать бояться, что у тебя не получится. Вот реально можно годами мечтать о чем-то, откидывая исполнение на потом когда будет более подходящее время, или вот я сначала отучусь, а потом возьмусь, или вот надо сначала купить оборудование и научиться пользоваться программами какими-то. Короче, можно долго мусолить идею в голове, а потом в какой-то момент обнаружить, что искра, которая появилась для ее реализации, уже давно не горит, и что все твои задумки так и остались мечтами, а ты так и не набралась ничего, чтобы могло бы их реализовать. Я много раз убеждалась, что не настанет момента, когда ты будешь готова прям к чему-то. Нельзя приобрести новый опыт, изучая теорию. Чем дольше тянется время подготовки, тем больше вероятность провала. И хотя вообще за то, что провалов как таковых <laughs> не существует, это вот то, что я сейчас говорю, это именно тот случай, когда ты сама себе формируешь ожидание, и если оно не оправдается, а вероятность весьма высока, даже если ты продумаешь идеальный план и проверишь все сто тысяч раз, вот в таком случае падать будет больно. Ну, давай начнем вообще с того, что у творцов вообще есть склонность к тому, чтобы слишком много обдумывать и стремиться к перфекционизму. Вот опять-таки возвращаясь к теме архетипов, да, это действительно отличительная особенность архетипа творца перфекционизм вот этот вот, да, то есть э, очень долго обдумывать идею и ее как-то дорабатывать э, и не приступать к выполнению. И вот этот перфекционизм, вот чтобы ты по его поводу не думала, да, он не помогает делать что-то лучше. И вообще психологи говорят, что перфекционизм — это какой-то такой защитный механизм, чтобы <laughs> тебя не ругали, а любили, да типа ты достойна любви только тогда, когда все сделано идеально, а если нет, не достойно ничего. И в таком случае это жизнь в каком-то черно-белом мире, а вообще-то мир не такой. В нем множество оттенков, и даже когда ты делаешь что-то не идеально, ты достойна просто потому, что ты есть, и потому что ты используешь свою величайшую человеческую силу воплощать идеи из мыслей в материальные объекты. меня тут подружка недавно спросила, с чего я начала делать подкаст. Ну, то есть вообще, от чего я оттолкнулась, да, чтобы начать осуществлять эту идею. И вот а, поворотным моментом, когда я прям начала, да, когда я взялась записывать, когда я продумала, о чем я буду говорить, всякое такое вот поворотным моментом стало то, что мой любимый DJ пицца он открыл для подписчиков доступ к своим первым выпускам, к своему гениальнейшему подкасту, который я просто обожаю и послушав вот эти первые выпуски, я поняла, что я сейчас могу поделиться чем-то намного более увереннее и круче чем то, с чего начинал он и меня это прям так вдохновило потому что я увидела его первые шаги я поняла, что у меня сейчас есть даже больше, чем то, с чего начинал он. Ну, ни в коем случае не хочу там сказать, что я круче него или что-то такое, да. Но просто это как будто бы мне придало очень много уверенности. И вот это был момент, когда я взялась за дело, но началось все с другого, да. Вообще началось все с обретения некой ясности, что мне нравится говорить, да, что это мой инструмент, который мне доставляет удовольствие. И вот мне очень нравится вести беседы, там, проводить прямые эфиры, лекции, ну, короче, налаживать близость с человеком через слово. И я даже помню, как на работе постоянно страдала от того, что вот только мы с кем-нибудь найдем тему, затронем какую-нибудь тему, которая заставляет глаза гореть, и мы прямо хотим ее как-то развернуть, как приходит какой-нибудь гость, да? <связь> клиент какой-нибудь, и отвлекает нас, нас от дела. Вот, и когда я ä, пару раз поделилась ä, этой своей мыслью, а с, что <связь> сколько можно нас отвлекать от самого важного, с, как бы с людьми, с которыми я общалась, я получила интересную обратную связь, которая меня натолкнула на э, очень очень приятные идеи, вот так. Вот. почему я об этом рассказываю, да? Да потому что вот несмотря на то, что мне всегда было легко говорить и увлекать своей речью, и как-то само собой к этому тянуло, я даже и думать не могла, что это можно как-то применить в своей деятельности. Потому что самое очевидное не всегда самое очевидное. Вот для нас может быть что-то настолько обычным и естественным, что мы просто не видим этого, да, и тем более не видим это как свою особенность какую-то. И чаще всего это происходит, потому что существует такая логическая ошибка считать, что то, что знаю я и что умею я, знают и умеют все вокруг. И... Мы просто не можем увидеть себя со стороны, да? Нам очень нужны другие, чтобы мы могли осознать свою уникальность. И так было и у меня тоже, да? После того, как мне вот несколько раз сказали, что а, мне, а, мне бы завести свой YouTube-канал или подкаст, у меня внутри как-то что-то прям загорелось. Но ясности это не придало, а просто как-то наметило направление, Что «ага, да, я бы хотела это делать». И я тогда сразу завела ясности, я имею в виду про то, что мне нравится говорить, и я хотела бы сделать это какой-то, может быть, даже центральной темой своей деятельности, да, вот, но я тогда сразу завела YouTube-канал, потому что, в принципе, у меня были идеи, чем я хочу поделиться, да, и э, я не стала изучать там, миллион инструкций, естественно, я не стала э, вписываться в какие-то обучения по тому, как создавать, продвигать подкасты. Да, я понимаю, что это все есть как бы в открытом доступе, но понятное дело, что м, часто вот, э, какое-то там обучение один на один с человеком оно дает более практическую какую-то информацию, и она как-то более сконцентрирована. Да? Так вот, я рада, что я не стала э, вот, изучать миллион инструкций и не пошла ни в какое обучение а просто просто говорила о том, что меня трогало больше всего в тот момент, да, и я не стала, естественно, в какие-то какой то как сказать, господи, как это называется, <laughs> какие-то инструменты закупать, да, дорогие там камеры или еще что-то, никакие микрофоны не покупала, я просто использовала свой iPhone, поставив его на штатив, причем у меня не было штатива тогда, штатив у меня появился гораздо позже. У меня... Я работала тогда в гримерке, и у нас в гримерке было вот все необходимое. Там был красивый интерьер, и ну, в разных местах были разные такие как бы сеттинги, да, или как это правильно сетап назвать, вот, и у нас там был хороший такой студийный свет, да, там был штатив, я периодически оставалась после закрытия, чтобы записать видео вот в этих красивых интерьерах и со студийным светом хорошим. Я рада, что я не стала тратить время и деньги на обучение, потому что я поняла, после записи пары выпусков, поняла, что YouTube — это не мое Поэтому начинать прежде, чем ты готова, это всегда вариант с минимальными рисками и ожиданиями, да, то есть вместо того, чтобы пойти и обучиться, там что-то затратить кучу времени, да, может быть, ты получишь сразу там все необходимые инструменты, но сначала лучше вообще попробовать, а вообще вот если я со своими минимальными навыками и со своими минимальными инструментами, могу создать нечто, что немного похоже на то, к чему я хочу стремиться. Мне вообще это понравится, потому что в голове это может зажигать, но когда ты начнешь это делать, оно может вообще, вообще быть не твоим. Ты осознаешь, что, блин, да, это, короче, не то, что я хочу, я хочу немножко другое, да? И вот начинать, прежде чем ты готова, это вариант с минимальными рисками и ожиданиями. Значит, что если в мини-варианте у тебя получится, и это доставит тебе удовольствие другим пользу, то можно переходить к более серьезному исполнению и вкладывать в это свою энергию, внимание и деньги. Вот в мире бизнеса да, это называется MVP, и понятие из вот это пришло оно из сферы IT и означает минимальный жизнеспособный продукт. Когда ты, по сути, начинаешь с минимальных затрат и создаешь какую-то рабочую схему своей идеи, реализуешь ее, да, то есть она становится существующей, не просто в твоей голове, а она уже как бы работает каким-то образом. И вот реализуешь ее, не откладывая, и смотришь, где чего не достает, да, корректируешь, там, снова проверяешь на практике. Вот у тебя э, как бы уже есть что-то, что приносит результат, а не какой-то грандиозный план, который, возможно, никогда не воплотится. И, на мой взгляд, э, для того, кто сам прокладывает себе путь в мир творчества, это самый рабочий вариант. Нам вот может казаться, что многие из тех, кто добился творческого успеха, вот так сразу в одночасье стали успешными. Э, да, там их кто-то заметил и помог им, э, или там еще что-то. Вот... Э, и часто можно так думать, потому что мы вот о них не знали, а потом они раз и появились, да. И вся эта работа, все эти гипотезы и все эти вот эти минимальные жизнеспособные продукты, которые они пробовали до того момента, как что-то из этого реально стало масштабироваться и привлекать внимание, они как-то уходят на второй план, где-то остались позади, никому не видны. Да? И нам кажется, что сразу получилось у человека. Причем мы и сами склонны забывать, какой путь мы прошли, когда наконец достигли, достигли какого-то успешного результата. Я вот, скажем, как-то недавно залезла на свой хэдханкер, и <laughs> я просто офигела от количества отказов на отклики, которые я отправляла. Реально, я вообще забыла, как больно было получать вот эти отказы за отказом, но продолжать отправлять эти черт в отклики, да? И как было страшно ходить на все эти собеседования, когда там потели ладошки, когда ты проходил четыре этапа, чтобы занять какую-то вообще начальную позицию, да. Но я очень хорошо помнила вот это вот все, да, вот этот свой путь, когда люди со стороны мне говорили: Ой, вот тебе повезло оказаться в такой крутой компании, да. Ну, наверное. Я очень хорошо помнила, что я заслуженно занимаю свое место, когда кто-то мне однажды сказал, что я получила работу за красивые глаза. Да, в моей жизни, конечно, много счастливых случайностей, но самое важное, что я их не упускаю и делаю шаг, когда не готова. Вот еще одна штука, которая помогает превращать идеи в реальность быстрее и с большей уверенностью. Или почему изучение теории перед реализацией не всегда на пользу. Короче, в нашей психике есть такая особенность, что если ты сначала выполнишь небольшую задачу успешно, тебе потом намного проще приступить к более объемной задаче. Я вот всегда использую этот принцип, обучаю других, да, я сдаю такое мини-задание которая помогает освободить творческую энергию, и как бы оно, когда ты его выполняешь, есть такое ощущение, что, блин, у меня так здорово получилось, ouais. я наполнилась энергией и дальше готова типа, справиться с, той, эн, с тем заданием, которое более какое-то большое, да, более большое, <н questionnaire> ну вот. Этот принцип помогает отбросить страх масштабности работы да, и наделяет тебя уверенностью. Но я, я иногда забываю, что этот принцип нужно использовать и по отношению к самой себе в жизни. да. Вот. Но я себе часто об этом напоминаю. Я вот долгое время очень боялась приступить к теме э, драматургии или, э, как это называется в англоговорящем мире, сторителлингом. У нас звучит как-то так более основательно, да, и я понимала, что это настолько огромнейшая тема, она настолько объемная, она настолько глубокая, там столько нужно учить, нужно столько там читать, нужно... Короче, и меня это вот реально пугало, и мне, меня туда очень манило как-то, но я прям всеми руками и ногами отбрыкивалась боясь, что вот я не справлюсь с тем, или мне надоест, и я разочаруюсь и в теме, и в самой себе. А потом я наткнулась на человека, который объяснил эту тему очень просто. В одной схеме и в тексте на семи страницах. И я поняла, что любую даже суперсложную теорию можно разложить объяснить максимально просто. И вот это вот какой-то костяк, да, вот эту структуру большую, ее можно закрепить на практике сразу же. И а, самое главное, там а, не углубляться дальше, да, а, прежде чем ты не поймешь а, вот эту вот а, большую а, структуру и систему, как, как эта система работает. Вот именно такими большими мазками. То есть получается, что нужно, опять-таки, да, выполнить первое задание успешно, похвалить себя, и после небольшого перерыва двигаться дальше, углубляя и расширяя свои знания, как бы нанизывая их на созданную изначальную структуру. Вот. Потому что есть разные подходы к вообще, да, к тому же... Ну, просто разные подходы углубляться в тему. Есть вариант линейный, например, когда ты, ну, скажем... Когда ты начинаешь изучать музыку, и перво-наперво тебе дают нотную грамоту, да, и ты пришел эту нотную грамоту изучил, дальше тебе дают, значит, гаммы играть, и ты играешь эти гаммы. И к концу обучения ты уже забыл вообще, а ты зачем сюда пришел, что у тебя за намерение было вообще, когда тебя уже убили просто твой интерес тем, что тебя впихнули какую-то информацию, которая не, не помогла тебе закрепить вот это вот состояние внутреннее, да, вот эту искру твою, а просто как бы похоронила тебя под кучей инструментов и правил, которые ты можешь потом использовать, а ты уже потом не знаешь, зачем тебе. это такой классический, классический подход к обучению. И почему? Ну, я... Мне он вообще не близок, потому что вот как раз-таки все что я сейчас объясняю да, оно жизнеспособное и оно дает практический результат сразу же и ты сразу же имеешь то что то нечто готовое и ты его можешь дальше совершенствовать получая необходимые инструменты и знания по ходу и совершенствуя то что у тебя уже есть À, нежели à, ты, à, там не знаю, 10 лет будешь учиться чему-то там, а по окончании у тебя есть все инструменты, но у тебя нет никакого результата, и ты только через 10 лет начнешь планировать и приступать к созданию, и, может быть, к концу жизни у тебя что-то получится, а, может быть, нет. Вот. Ну, короче, à, вот так вот. Поэтому мне... Такой подход вообще очень не близок, и поэтому я вот и рассказываю о том, что можно делать вообще совершенно иначе. Да? Можно заглянуть в глубь э и понять суть, как устроена там, не знаю, там та же самая драматургия, или как э там, не знаю, вот почему я занимаюсь этим подкастом, да? Потому что мне интересно заглянуть в глубь творчества, найти вот эту вот... Как бы изначальную структуру, и от нее плясать можно было. Да? И я делюсь вот тем, что я рассказываю здесь, именно поэтому, потому что я хочу, чтобы вы, да, мои слушатели, и чтобы для меня это тоже было полезно в моей практике, чтобы вы могли быстрее реализовать, не знаю, свои задумки, идеи и сделать это реальным, уже реально существующим. Они а делать какие-то вещи, которые нужны кому-то, кроме вас, и в результате не имея никакого направления, брести куда-то, блин, в слепоте, в, в темноте. Ужас какой-то. Мне очень, мне очень важно поделиться вот этими вещами, которые да, я здесь рассказываю, потому что мне реально... Если бы мне кто-то в свое время об этом рассказал, я бы была бы очень благодарна этому человеку. Вот. Поэтому, когда ты ну, начинаешь какой-то проект, да, всегда важно выполнить какое-то первое простое задание успешно, да, то есть разобраться так, а, а что там вообще в основе этого лежит, да, какая там система за ним стоит, за этим проектом. Там, за созданием книги на 300 страниц стоит структура, написанная в семи предложениях. Да. Никто не начинает писать ä, книгу ä, с каких-то подробных ä, описаний комнаты, где живет герой. Да? структура прежде всего идет Там за, за созданием подкаста того же самого да, стоит понимание что у тебя есть идея что у тебя есть голос и тебе нужно это записать все дальше просто ты берешь и записываешь это самое крутое что когда ты берешься за воплощение идеи которая казалась тебе какой-то неприступной разбираешь ее на структуру вот такими крупными мазками, у тебя высвобождается такая энергия на реализацию, что тебя потом просто не остановить. Фигачит потом, ты готов делать и делать только. Потому что когда ты начинаешь с простого небольшого задания, и у тебя получается, и ты не знаешь кучи деталей, как должно быть, тебе, блин, проще... Ты потому что <смех> ты радуешься, ты не знаешь, как должно быть в идеале. Да, у тебя есть какие-то примеры, там, ты э, смотришь на других людей, и ты думаешь, блин, вот есть э, люди какие-то, как, какие -то, как -то круто они вообще делают, офигенно. И, естественно, ты можешь смотреть, э, смотреть, какая у них структура, и закладывать ее в свой проект. И потихоньку, да, когда ты э, там, сделал. Первый как бы вариант своего вот этого минимального жизнеспособного продукта, да? ты радуешься, потому что ты продвигаешься, ты там по ходу начинаешь отмечать, где что подкорректировать, улучшаешь свой проект, обретаешь уверенность в том, что ты делаешь. Если происходят сложности, устранить их гораздо проще вот в таком режиме, потому что проект уже живет и взаимодействует с жизнью. В общем, я думаю, что я достаточно ясно донесла в этом выпуске, что ни один гениально продуманный и детальный план не лучше уже реально существующего и действующего проекта. И да, у меня, конечно же, есть небольшое задание. Нужно взять лист бумаги, блокнот или где-то обычно пишешь свои мысли и выписать идеи, которые уже давно бродят в твоей голове. Выбери ту, к тебе страшнее всего приступить, но которая уже давно тебя преследует. Запиши одним предложением, какова основная идея. И дальше пропиши, какие шаги я могу прямо сегодня, вот прямо сейчас сделать, чтобы эта идея превратилась из мысли да, в минимальный жизнеспособный продукт. Ну и потом поделись, чем это все вернулось. На сегодня все. До встречи на следующей неделе.